0: Domingo, 13 de noviembre de 1955, 7 y un minuto de la mañana. Aparentemente el experimento de viaje a través del tiempo ha sido un éxito total. El rayo cayó sobre el reloj de la torre a las 14 minutos de la noche descargando 1.21 gigavatios de energía sobre el vehículo temporal que se desvaneció en una explosión de luz dejando tras de sí un par de surcos de fuego. Así que presumo que Marty y el vehículo temporal se han desplazado hacia adelante en el tiempo hasta el año 1985. Después, después, no logro recordar lo ocurrido. De hecho... Ni siquiera recuerdo cómo volví a casa. Quizá los gigavatios que recibí, combinados con el campo de desplazamiento temporal generado por el vehículo, produjeron una disfunción de mis ondas cerebrales, lo que me indujo a sufrir una amnesia pasajera. Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marte diciéndome que había regresado del futuro. Puro,
1: puro,
2: puro, puro, puro. No. ...esto no es Regreso al Futuro... ...esto es... ...la sintonía de Futuro Imperfecto... ...desde el estudio de los Alares, ...bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares... ...pues qué va a ser, pues claro... ...pues no podía ser de otra forma, ya lo sabéis... ...pues claro que sí... ...como el ave fénix renace de sus cenizas... ...nosotros volvemos con más fuerza... Y a los mandos de la nave que viaja al futuro Quien os habla, Javi Pater Y nos acompaña María José y Javi Java. Nuestras secciones Alcalá Cultura El Rincón del Ruida Paseo por las Tres Culturas espacio para reflexionar y también mucha gusto.
3: Futuro imperfecto, radio podcast nacido en Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, con muchos contenidos culturales local, pero abierta al mundo. Nos escuchan en muchos países. Os ofrecemos contenidos de cultura, música, eventos y todo aquello que tiene lugar en nuestra ciudad. Queremos que sea una radio cercana, amiga, en la que vuestra opinión también cuenta y sirva para informaros de todo aquello que sucede en Alcalá, a veces con miradas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que han significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante.
2: Y este programa está dedicado al rock caníbal gallego. Escucharemos de fondo eh, al grupo Cómplices, que fue un grupo de rock de Vigo creado en 1987 por Teo y su pareja María. Eh, os dejo con de su disco de 1987, Manzanas, Dama del Río. ...y ahora os quiero hablar... ...dentro de... ...lo que hemos dicho del rock Aníbal Gallego... ...realmente fue... Eh, ...el meollo de todo estaba en la... ...la movida piguesa... ...que fue una... ...una creación cultural en, ...entre los años 1977 y 1978... ...y bueno se desarrolló en... ...la parte de... ...de Vigo... ...también eh, coincidiendo con... Eh, ...al mismo tiempo que la... ...la movida madrileña... porque si, en verdad... La movida fue generalizada a todo el país, pero bueno, una de las más potentes fue la, la madrileña. Eh, en general la movida fue yo creo que el, la edad de oro del pop español. Pues un momento musical, estético y ante todo asociado a, a los bares eh, de nocturnidad y alevosía. Eh. Yo creo que más o menos lo que sí es verdad En, en una crisis yo creo que económica La verdad que el, el paro era uno una de, los, de los puntos fuertes Y bueno, la reconversión naval Bueno, pues en 1981 Digamos que esas ovejas negras De familias que quedan de, de dinero Y arte un poco de, de toda la historia que se estaba moviendo en ese momento Se reunieron en un pub Que fue el pub Angara y bueno, pues ahí es donde eh, se empezó a escuchar pues, las maquetas de la gente que empezaba en ese momento. Eran <coughs> una gente pues muy, muy desafiante ante, ante todas las cosas que, 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 le, que les estaba llegando, ¿no? Eh, por eso yo creo que, que, bueno, se podía recordar mucho a los Spistols, ¿no? Un poco eh, antisistema, decir, datos de, de todo. Y bueno, pues esos eran su tipo de canciones. Las primeras actuaciones de Siniestro Total pues unas canciones eh, eh, frenéticas, Tetas de mi novia, Mata hippies, en las Arcíes o Ayatollah no me en la pirola, es decir, unas, unas letras que bueno pues no daban mucho que pensar. Bueno, la verdad que en esos en esos reuniones en los lugares de, de culto para ellos, en los, los bares, pues. Eh, eh, se utilizaba eh, choques entre entre propio entre propia gente es decir era un poco lo que lo que el punk musicalmente hablando pues bueno eh, yo creo que, que fue la convivencia y la tolerancia de múltiples y diversos estilos en los que se encontraban eh, la música punk pop techno reggae ska toda una serie de, de estilos de música por la verdad que esta movida llevó a que en menos de un año... ...o prácticamente abriesen montones de, de clubes y de bares... ...llevando todos estos grupos... ...la llamada movida comenzó su declive... ...a mediados de los 80... ...es decir, absorbido por, por las compañías discográficas independientes... ...por las nacionales... ...con lo cual ya sabemos, es decir... Eh, ...ya una vez que dominan las grandes... ...pues bueno... Mmm, no dejan que se mueva mucho la gente y que exprese todo lo que yo quiera. Yo creo que desde entonces eh, la nocturnidad en vivo aumentó considerablemente y también la mediocridad de su oferta cultural y musical. Y decía Germán Copini cuando cantaba malos tiempos para la lírica y la verdad que, que ya no eran buenos tiempos porque todo ese movimiento de la, de la movida eh, terminaba. Bueno, pues ahora os dejo con un, un reportaje, un poco para que entendáis y seguéis eh, viendo cómo era ese movimiento.
4: Veníamos educados de una época bastante re- represiva. Y la, 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 la violencia, digamos, está un poquito institucionalizada, ¿no? Le correspondía al Estado, le pertenecía a tus padres, le pertenecía a tus educadores. Lo que pasa es que nuestra respuesta hacia eso no fue tan bien violenta, fue imaginativa. La muerte de Franco da
5: ocasión a que se eh, abran una chía de espacios, que lo que se trata en aquel momento creo, yo, eh, físicamente de ocuparlos. Y eso es lo que hacemos tantos músicos en aquel momento, como los artistas plásticos, como también los escritores. Qué pasó? Que probable que un periodo, pues fue eh, un periodo después de la muerte de Franco, después de 23F, de la reconversión do naval en Vigo, por ejemplo, un periodo pues de muchísima más eh, facilidad en eh, no el momento de hacer cosas y sin saber un poco hacia dónde nos dirigíamos, pues eh, probábamos, pues porque éramos una generación, eh, yo creo que curiosa. Había mucha moita ansiedad,
6: moitas ganas de aprender de sexo, drogas y rock and roll. Nos pillaba toda una xeración que queríamos hacer cosas. Entonces, teníamos su campo totalmente abierto.
7: Estamos en el Parque de Castrelos en Vigo. La escena cultural en la Galicia de los años 80 fue una explosión de creatividad, pero la música fue soberana. Y este auditorio sería una referencia ineludible en todo aquello que tuvo por buen nombre o mal nombre la movida.
8: ...entre Franco y La Movida... ...había el yo paso de todo... ...y el canutito y... ...y el jazz, free jazz y, y... guay, del Paraguay.
9: Los últimos años de la transición... ...empezaron a ser un poquito... ...aburridos, cansinos... ...estábamos ya... ...un poco hartos de manifestarnos... ...de oír a cantautores...
3: ...por los intelectuales al principio... ...era muy criticados gente que hoy es muy adorada pero... ...desde Antón Reixa hasta Patiño y Menchu y otra gente...
10: Le parecía que hacían tonterías, ¿no? Yo creo que se asociaba con un tipo de movimiento rebelde, ¿no? De, eh, de no estar de acuerdo con nada. Entonces el punk, el llevar los pelos así, los ojos negros, eh, los cinturones de pinchos imperdibles en la nariz, pues era como el no estoy de acuerdo con esta sociedad y no, y, y no me vais a hacer entrar, pasar por el aro, ¿no? Tama, ¿no? Porque yo, yo recuerdo a mi
11: madre tararear, me
3: gusta ser una zorra, ¿no? <risa>
11: Solo la tarareaba, claro. Pero porque en mi casa todo el día había este tipo de música eh, puesta en casa, ¿no? Entonces, o se adaptaba o nos echaba de casa a mi hermano y a mí, entonces no le quedaba otra, ¿no?
7: Con cierta reticencia se podía ver, pero no fue un movimiento conflictivo, no fue un movimiento que reivindicaba una ruptura con nada, al menos de modo explícito. Por tanto, no quedaba problemas a la sociedad convencional,
1: ¿no?
12: A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado
9: a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español. Al esta...
5: llegar ao poder, los do, do socialista Socialistas influyeron muchísimo. Aparece el Ministerio de Cultura, Ministro de Cultura, Director General de Exposiciones, empezó a ver actividades, empezóse a as institucións a, a, a interesarse por aquello que facía xente xoven, que a nosotras non existía isto, ¿no?
9: Rockero, no el que no este colocado que se coloque,
13: ¡y aló!
5: o momento en que a artificialidade chega a toda a España, a artificialidade dos políticos que aproveitan unha serie de cuestiones cuestións que fan que eh, pues, o mellor que podemos hacer é aproveitarnos esto para eh, facer concertos para, en fin, como como de, de para acaparar, acaparar votos, non de que nos anos 80, independente da música e todo o que supuso, en os nossos campos tamén se producen avances moi importantes, non? ¿no? lo caso concreto desta cidade, na cidade de Vigo, dunha forma moi clara. É unha cidade que nese momento está duramente afectada pola crisis e os momentos tensión ...también hay que caminos o rebentes, ¿no?
8: Sí, yo creo que supongo que lo de la reconversión y muchas cosas más. Eh, es que la reconversión no solo fue naval, <ríe> fue una reconversión yo creo que bastante generalizada.
5: Pues eso hace que las bandas que surjan, los grupos que surjan, tengan una actitud más, más fuerte, ¿no? Más, eh, más crítica. Eso es lo que ocurrió, pienso yo, con los grupos gallegos, ¿no? que eran bastante más críticos eh, social, política y culturalmente que los grupos eh, madrileños. ¿no?
8: La referencia esa sí que teníamos es que en Inglaterra pues, había un movimiento que era el punk y que era mucho más divertido mucho, o sea, en, en todos los aspectos. ¿no?
7: Desde la considerada periferia estábamos en vanguardia de lo que ocurría en otras partes de España.
6: Andábamos a 600 kilómetros de, de, de distancia y cada uno hacía sus cosas y no nos conocíamos. Teníamos una referencia, sí, lo, lo, la música que venía de fuera, los ramones, los espistos, el punk.
5: Pues muchas de las cosas que decían Aviador Droz, Derribos, Alias y Siniestros, Dotali, Glutamato, y el Sindicato Malone, eh, ...la influencia que tenían era la misma ¿no?... ...eran más o menos los mismos grupos... Devo, El Punk, Madness, eh, Los Clash...
6: Yo creo que eran muy parecidas... ...tenían un espíritu muy similar... ...y creo que de hecho ya el hecho de que nos moviéramos... ...de un lado para otro rompía esas fronteras... ...que diferenciaban algunas de otras... ...yo creo que era muy parecido... Eh, ...contemporáneo, era el, la explosión nos salpicó a todos... ...formamos todos parte de esa dinamita... ...y no creo que hubiera grandes diferencias...
5: Bueno, yo creo que no, ¿eh? no creo que nos pareciéramos mucho ninguna de las bandas de aquí. Eh, lo nuestro tenía como un poco esa base de, la, de sentido del humor gallego, ¿no? de la retranca y de la burla y de reírse de uno mismo. No creo que se parecieran demasiado.
7: En Galicia somos tan tercos como melancólicos. Todo aquel océano de creación y de imaginación constituyó una marca propia. ...y la mezcla con el mundo, con un mundo rural... aún muy vivo que, que llegaba a la ciudad... ...yo creo que fue un elemento muy motivador y, y muy interesante... ...pues provocaba eh, contrastes que iban desde lo pintoresco... ...hasta, hasta lo, lo hermoso, ¿no?
3: Yo creo que Rompente y Atlántica eh, pueden ser el origen, ¿no? de, ...de todo lo que pasó después...
7: Se pueden dar todo tipo de explicaciones sociológicas y culturales a lo que ocurría en la Galicia de los años 80, pero quizás sería suficiente con la consideración de que aquello fue sobre todo la conquista popular del ocio más libre. La noche incluía todo tipo de gente y de deseos. Otro cambio cultural, en este sentido ya digo casi antropológico, amplio, que va vinculado a la cuestión de la movida es el nuevo papel que juega la noche en, en España ¿no? la noche se convierte yo creo que por primera vez en el ámbito de diversión por naturaleza
10: oye, ¿qué pasa en Vigo? que hay quien dice que es la ciudad más divertida del mundo y hay quien dice que es un maldito pueblo donde no pasa absolutamente nada eso es nada.
8: mentira, es la ciudad más
10: divertida del de yo tengo, más tengo bueno, pistas ¿eh? claro, sí. bueno, tanto,
5: tanto como la más divertida pero vamos, una de bueno, las más hombre,
4: es muy divertida. y la calle era era... ...por la mañana hostias, con la reconversión naval... ...y por la noche copas y alegría y fiesta ¿no?
9: ...y en esos bares se daban cita pues toda la gente con inquietudes... ...en aquellos tiempos, coincidían pues músicos, eh, periodistas... Eh, ...pintores, eh, dibujantes, escritores... Eh, ...una fauna con inquietud por, por vivir aquello... ...y que aportaba sus pequeñas ideas ¿no?
4: ...todos perseguían el mismo cometido... ...estar relajado, tomando copas eh, o lo que fuera... ...con gente que era como tú y que soltaba mucho la cabeza... ...y que si sí, ahí aprovechabas para que lo que dijeras... ...si era genial, era genial... ...pero si no lo era, tampoco pasaba nada. Los bares funcionaban un poco como, como, como pequeños ateneos, ¿no?
5: Los bares cre- fueron como una especie de centros, ¿no? ...de difusión, de distribución eh, musical... ...para aquellas personas, pues que el, el único canal que teníamos en casa... ...era una televisión o una radio, pero un tocadiscos... ...en fin, hay muchos domicilios que de aquella no, no, no podían disponer... ...mucho alcohol, muchas drogas obviamente... ...todo el mundo muy pasado, muy pasado con mucha dignidad... ...salían mucho, hasta muy tarde... ...más tarde que Madrid yo creo... ...y quizá bebían más que en Madrid... <risa> ...tampoco teníamos tanta resaca pero... ...no... Eh, 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 o, o, que, ...o que sí es eh, cierto es que la gente trabajaba... Aquí
9: en vivo... Estaba la discoteca Krenning, el Manco, el Rurales, que eran auténticos templos.
8: Para mí, el, el principal fue el Satchmo. Satchmo era una pequeña sala que se dedicó al jazz.
5: Que ante avalancha de, de pesados que llegaban allí y pedían a John Lee Hooker en vez de a Miles Davis, fue a reconversión de bar.
8: Y de la noche a la mañana, eh, a todo siniestro total.
9: Recuerdo que recién llegados los equipos, es decir, nosotros nos fuimos una vez al famoso Sachsmo en Vigo a grabar una,
6: una de las primerísimas actuaciones de, de Siniestro Total. Los primeros que se lanzaron directamente a reconvertir toda, toda música,
5: por lo menos desde Galicia, fue Siniestro Total. Dicen que Siniestro Total, no sé si, la verdad es que nunca se lo preguntaba, Siniestro Total dicen que se llama Siniestro Total porque, porque iban en un coche oyendo una canción nuestra. Y se pegaron un castañazo que fue siniestro total, es todo un honor y un orgullo para nosotros.
8: Fue una noche de estas de... pues que salimos por ahí a, a dar una, unas vueltas. No te puedo decir qué música estábamos escuchando porque me, no lo recuerdo. La música que iba sonando en el coche era
5: eh, Too Drunk, Too Fuck, eh, dos... Dead Kennedys.
6: Íbamos
8: seis en el coche, ahora estaría totalmente prohibido.
5: A Neboa en, en, en Beira Mar, en Vigo, era tremenda. y Había una valla sin señalizar, no, no medio. Lo que pasa es que la compañía de seguros dijo inmediatamente que era siniestro total.
8: Y dije, pues qué buen nombre para, para un grupo, ¿no? <risa>
7: ...yo tenía que haber ido en aquel coche con los de Siniestro Total... ...bebíamos y vivíamos tanto en aquella época... ...que yo me tuve que quedar en el penúltimo bar... ...pero lo que no me perdí... ...fue el debut de Los Siniestros... paradójicamente,
6: en el teatro de un colegio de curas... ...los Salesianos... ...y yo recuerdo un día paseando por la calle del Príncipe... ...pues vimos unas octavillas tiradas por la calle que eran de siniestro total, que iban a tocar en, en los alesianos. Y de repente será la estética y las cosas que a nosotros nos gustaban.
8: Y nos fuimos a verlos. La verdad es que nos dieron permiso los los, los curas, porque en realidad no creo que supiera muy bien de, de qué iba aquello, ¿no? Yo estuve en no un concierto el 27 de diciembre,
6: 81 de siniestro total. ...totalmente abrayado, uno no entendía nada. Yo lo recuerdo muy especialmente ese día... ...porque hicimos Doblete... ...que era el primero que hacíamos Nacha Pop... ...en nuestra historia... ...y no creo que hiciéramos muchos más... ...tocábamos tarde y noche. Si
8: tuviera que escribir un libro... ...si tuviera que hacer una película... ...evidentemente teníamos que empezar por algún sitio... ...y este sería un principio al menos perfecto... ...la puesta en escena era increíble. Una reivindicación de, de tocar la guitarra... Eh, ...sin tener ni idea... De hecho, Julián, que sabía tocar la guitarra, se pasó a tocar la batería que no tenía ni idea, por coherencia, ¿no?
5: Probablemente, efecto eh, fundacional un poco a esa idea fuera en, en periódicos de, de, de Madrid o, o Radio 3. Todo empezó porque
9: Julián Hernández tuvo la sagacidad de convencer a Jesús Ordóvar de que pusiera su música en, en su programa de Radio 3.
5: Bueno, aquí en nuestro país, porque una de las últimas cosas que se pierde es el sentido del humor, me parece a mí. Eh, los gallegos y los holandeses pues, parodian a los británicos de la misma manera pues, que los escoceses o los mismos ingleses parodian a los americanos y les copian descaradamente. Solo que con eh, menor sentido del ridículo quizá. Y los mismos americanos blancos han copiado toda la vida a los negros. En realidad, los negros y los gallegos son los auténticos creadores del pop y de todo. Entonces yo creo que
2: los gallegos tienen perfecto derecho a hacer lo que quieran. Y ahora escucharemos... Al grupo Siniestro Total, en sus orígenes conocido como Ari Cruz Soriano y que en su piano, el grupo de música punk rock formado en Vigo en 1981. Y os dejo con el tema Miña Miñaterra Galega. pasaremos al grupo Os Resentidos, un grupo de pop rock que se formó en 1980 y con el tema Fai un sol de carallo.
8: de Henares, Ciudad de Cervantes, Ciudad de las Artes y las Letras, Ciudad de las Tres Culturas, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Alcalá de Henares, un viaje único, una experiencia única.
3: ...llegamos a nuestro apartado Alcalá Cultura... ...espacio dedicado a presentaros... ...los actos culturales, cultura eventos, en salas de exposiciones... En el Museo de ...espacio Arte para Inglaterra la promoción americano de la cultura... La ...en nuestra
2: ciudad. En la primera de las salas... ...exhibe la exposición Un viaje americano... ...el legado artístico de José López Llopis... ...en la segunda encontramos... ...abstracciones y otros recuerdos... ...también tenemos dos visitas guiadas... Eh, ...ahí en la universidad, que cuesta un euro... ...la primera es Universo de las Mujeres... ...en el Museo Luis González Robles... ...y también Ases del Coronavirus... ...fotografías de Nacho Izquierdo... ...en los primeros días... ...tras el estado de alarma... ...todo esto lo podréis consultar... ...en uah.es... ...después tenemos la Capilla del Oidor... ...exposición de los 25 años de historia la Asociación Complutense de Belenistas desde el día 12 de diciembre ya sabéis, todo esto es entrada gratuita, tenemos la exposición Belén Monumental del 26 al 30 de diciembre en la antigua fábrica de Gal Hospital de Santa María la Rica, también han prolongado la exposición Baldomero Perdigón Puebla, diario de un fotógrafo complutense hasta el 11 de enero y también ten- tendremos Benito Morán, La década prodigiosa, La Constitución Viva. Esto estará al di- también hasta el día 11 de enero del año que viene. Pues tenemos el Teatro Salón Cervantes, el Centro Cultural Gilitos y el Auditorio Musical Paco de Lucía. Pero si ya, ya sabéis, todo esto lo podéis consultar a través de culturaalcala.es. Después tenemos la Casa Natal de Cervantes. Sus exposiciones permanentes en las exposiciones temporales con descuido cuidadoso. El universo del actor en tiempos de Cervantes hasta el día 28 de febrero del año que viene. También te, eh, eh, lo podréis consultar en la web eh, Museo Casa eh, Natal de Cervantes.org. Museo Arqueológico, tenemos sus exposiciones permanentes y exposiciones temporales. En las temporales tenemos eh, ídolos, miradas milenarias, la exposición pretende acercar al público, la existencia y significado de los ídolos, expresiones ocultadas sobre distintos soportes, esto estará hasta el día 10 de enero del año que viene. Lo podréis consultar también en la web museoarqueologicoregional.org. Y por último, el Instituto Cervantes de Alcalá, tiene la, la exposición Miguel Hernández a plena luz estará también hasta el día 28 de febrero del año 2021 y recordar a Miguel Hernández es también recordar parte de nuestra historia y ahora os dejamos con María José que os dirá cómo contactar con nosotros
3: ahora os indicaremos nuestras vías de contacto por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com nuestro correo adh@gmail.com por Twitter arroba, F-Imperfecto por Instagram FuturoImperfecto Radio y por las siguientes plataformas: ibox, Spotify, Podcasts, Radio Public, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Apple Podcasts y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis.
2: Y ahora os dejo con el grupo Aerolíneas Federales, eh, un grupo de pop rock eh, formado en Vigo en la década de 1980 con el tema Soy una punk.
11: En casa me dicen que no puedo salir, que, 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 que la noche no es joven para mí mi profe se cree que me voy en el bus pero yo hago lo que quiero porque soy una punta
13: ¡Mucho con viaje! ¡Contento! Sí,
10: capitán. Orgulloso de ser pirata.
13: ¡Estupendo, muchacho! ¡Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar! ¡Abordarás muchos barcos, ¡Felicios! ¡Hispanos! ¡Bretones!
3: ...y ahora viene nuestro Rincón del Druida... ...espacio dedicado a la música folk... ...tanto nacional como internacional... ...en el que hacemos un recorrido por músicas... ...que tienen un marcado carácter étnico o de raíz.
2: Y ahora a continuación... ...escucharemos un intro antes del grupo eh, Os Papa Keisos eh, que será el siguiente a continuación y los años 90 fueron años convulsos en Galicia dieron rienda suelta a su libre interpretación del rock desde la más profunda de las raíces gallegas Papa Keisos mostraron una gran personalidad y un sonido propio caracterizado por la fusión de estilos en la que el rock y el punk, el folk y las músicas celtas se unieron. Esta canción se convirtió en un hit en Galicia al poco de ser eh, lanzada. El guiño humorístico a la propia figura de Millanco, hombre de la calle y populachero.
12: Anos noventa do século pasado, o empresario canadés José Ramón Prado Bujallo, máis conocido como cipto Miñanco, invoca a súa condición de súbito jalejo para solicitar un intérprete perante a audiencia nacional, declarando «Me discriminan porque soy gallego». A banda galega aos papaqueixos reivindica daquela a su condición de preso político. Vint anos despois, a historia intensará. Detrás vendrá quien bueno me hará. O un de abril van los burros donde no deben dir de 2013. O presidente leuto de xunta Junta, Alberto Núñez Fejó, en relación con las pruebas gráficas de su estreita amizade, dúas décadas antes, con narcotraficante, Marcial Dorado, declara. Solo sé que había nieve. He quedado demostrado, definitivamente, que Josito era efectivamente un preso
2: político. Y ahora os dejo con el tema tecnotraficante Farlopo Manomtropo. y danzas eh, representó la vertiente más reivindicativa y a la vez más experimental de Ro Gallego en los años 90. Fueron un grupo muy poco convencional y profundamente concienciado con los problemas sociales de su entorno más cercano. Y os dejo con el tema, desorden en la ría.
0: Otro día detiveron de entonces traficantes en pleno desembarco con un gran alicio de camarón e una menor cantidad de Amesia, la ría de Rosa, la de Winston, es muy favorable para estos 12 meses, a de Camelba, dos enteros, a de mangos, se mantén, se mantén, se mantén. Y alegría desorden en la ría. No se ríe que no hay mercancía. No se ríe que no hay mercancía. Naría de darosa o segredo de Confesión a purga de todos. Oscuras fuman whisky. Naría de llegó desorden, del sorde o marisco é ilegal o tabaco pa Chico de surde, o marisco ilegal, o tabaco vai aloncia. En la ria, del sur de alegre.
3: Nuestro espacio, el Paseo por las Tres Culturas, es la mejor manera de descubrir Alcalá de Henares. Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única, bucear en los secretos que esconden sus edificios, rincones, descubrir sus leyendas y tradiciones.
2: Y ahora llega nuestro espacio Paseo por las Tres Culturas. Os voy a dejar con un vídeo de Alcalá de Henares... ...remitido a a la UNESCO para conseguir la declaración... ...como ciudad patrimonio de la humanidad... ...prestigio reconocido el día 2 de diciembre de 1998... ...y que este año celebramos el 22 aniversario... ...entonces este fue el vídeo... ...que nos presentamos a la UNESCO y al Mundo.
10: Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares primer modelo de Ciudad Universitaria de la Edad Moderna, propuesta para su inscripción en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y Universidad de Alcalá de Henares. En la Comunidad de Madrid, en pleno centro de España, se alzan la Universidad y el Recinto Histórico de Alcalá de Henares, un conjunto urbano que aspira a su inscripción en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Goza este núcleo de tres áreas de protección, salvaguardadas por la Ley 16-85 y por el Plan Especial de 1997. Son, por una parte, el recinto histórico, una trama urbana conservada en sus características originales y delimitada por el antiguo conjunto amurallado, del que perduran los 700 metros de murallas y torreones en torno al Palacio Arzobispal. Por otra, el área exterior de la muralla, donde se han catalogado hasta 25 edificios singulares y se han definido las construcciones discordantes para recuperar una mejor relación de la ciudad con su entorno. ...y por último, razones medioambientales y culturales... ...han aconsejado también la protección de dos cuñas verdes... ...al norte y al sur de la ciudad... ...y las áreas de Vega, marco de numerosos yacimientos arqueológicos. Es precisamente el Cerro Eceomo, remontándonos al Neolítico... ...el lugar donde se producen los primeros asentamientos humanos en Alcalá. Sin embargo, los vestigios encontrados manifiestan que es en época romana... ...a partir del siglo I a.C., ...cuando se puede hablar de un auténtico núcleo urbano... ...es Compluton, la ciudad de la que se conoce su asentamiento... ...y el de las villas que como la del Val la rodeaban... ...restos que al igual que los que aún no han sido excavados... ...se hayan delimitados y protegidos por la ley. El actual centro histórico nace en el siglo IV... ...cuando la villa se convierte en lugar de culto cristiano... ...a partir del martirio de los santos niños justo y pastor... Tras el paso de los visigodos, que dejan huellas como la necrópolis del Camino de los Afligidos o los restos de la ermita de Santa Lucía, la ciudad es tomada por los musulmanes. Construyen una fortaleza, de cuya denominación en árabe, al falat surge el nombre de la actual ciudad. En 1118, el territorio de Alcalá, tras ser conquistado por el arzobispo Bernardo, pasa por donación del rey Alfonso VII a la iglesia de Toledo. La vida urbana del medievo desarrollada en torno a esta bella calle mayor porticada constituye un ejemplo de convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. Vive un periodo de florecimiento cuando en 1293 nacen los Estudios Generales de Alcalá, germen de la futura universidad dos siglos más tarde en 1486 en la ciudad se abren las puertas hacia el nuevo mundo es el escenario de la primera entrevista entre la reina isabel la católica y cristóbal colón pero la época de mayor esplendor llega en 1499 el cardenal cisneros funda la ciudad universitaria los valores culturales y urbanísticos que la configuran su influjo tanto en españa como en europa y en américa y supervivencia hasta nuestros días la hacen merecedora de ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Alcalá se transformó entonces en una ciudad planificada como Universidad, con una concepción del espacio que abarcaba todos los servicios. Se convirtió en la primera ciudad universitaria de la Edad Moderna. Partiendo de la ciudad medieval fue proyectado con gran singularidad el modelo arquitectónico universitario, prolongando hacia Oriente los ejes de la Calle Mayor y la Calle Escritorios, adquiriendo ambas mayor anchura a su paso por el ámbito universitario y conformando un magnífico conjunto de edificios tanto seglares como religiosos. La organización se basaba en tres pilares, el Colegio-Universidad, el Convento-Universidad y el Seminario-Universidad, de donde nace un modelo que fue seguido por muchos centros universitarios de Europa y América exportó su sistema de estudios, sus grados académicos, su legislación y su funcionamiento. Así, numerosas universidades, desde la de Santo Domingo primera del continente americano, hasta la Real de Mérida, del Yucatán, en México, nacieron a imagen y semejanza de la de Alcalá. Un ejemplo de ciudad de Dios que había de funcionar como luz de redención cultural. Pero además, la configuración orgánica y funcional de la Universidad de Alcalá ...favoreció una cultura integradora de toda la escala social... ...toda la sociedad se vio de alguna manera involucrada... ...en el mundo universitario... ...la realeza tenía aquí el único colegio de fundación real... ...existente en España, el del Rey... ...que fundado por Felipe II en 1554... ...conserva aún el escudo real... Las órdenes religiosas con la fundación de colegios-convento, la aristocracia con patronazgos y becas, y el pueblo llano con la fundación por el cardenal Cisneros de siete colegios para estudiantes pobres. Todo esto no hizo más que insistir en el modelo intercultural del que fue ejemplo Alcalá durante la Edad Media. Dentro del ámbito universitario, la lengua española formó parte indisociable del ser histórico de Alcalá. Su influencia sobre la forma, el uso y la difusión de los modelos más prestigiosos de la lengua española en España y en América pueden resumirse en la propagación de usos lingüísticos, en la creación literaria y en el apoyo a organismos e instituciones especialmente preocupadas por esta disciplina. Ciudad y Universidad han sido centro difusor de las más influyentes y prestigiosas modalidades lingüísticas. Pero además ha sido de gran importancia su contribución a la codificación de la lengua española, esto es, a la elaboración de ortografías gramáticas y léxicos. Muchos hispanohablantes en todo el mundo han aprendido gramática en obras redactadas o impresas en Alcalá. Gramáticas y diccionarios de la lengua española que vieron la luz en esta universidad han sido modelo para hacer las de otras lenguas europeas y americanas. Ha reunido además a maestros como Juan de Valdés o Herbas y Panduro, pero sobre todo a Helio Antonio de Nebrija, profesor en Salamanca y Alcalá y autor de la gramática de la lengua castellana primera de una lengua romance, cuya influencia está suficientemente demostrada en obras como El vocabulario en lengua castellana y mexicana, de Fray Alonso de Molina, o en el Diccionario de la lengua Tarasca o de Michoacán, de Fray Maturino Gilberti. Por otra parte, la proyección universal que alcanzó la lengua castellana a partir de Alcalá se percibe en el importante papel que la ciudad ocupa en la historia de la literatura española. Es fuente de inspiración y ambientación para obras como el Libro del Buen Amor o El Buscón. Y conserva aún el corral de comedias más antiguo de Europa, donde presenciaron representaciones teatrales Lope de Vega, Calderón de la Barca o Tirso de Molina. Estudiantes de la Universidad de Alcalá, como lo fueron también San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Francisco de Quevedo o Melchor Gaspar de Jovellanos, quienes se convertirían en los representantes más universales del pensamiento y de las letras españolas. No obstante, hablando de Alcalá y de literatura, no podemos olvidar que fue la cuna, en 1547, del gran hacedor de la lengua castellana, el escritor con el que nace la novela moderna, Miguel de Cervantes. El actual museo creado en la que fue su casa natal recuerda una figura de talla universal, el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero Alcalá mantiene esa vocación histórica universal. Hoy en día es sede del Instituto Cervantes, el organismo encargado de promover la enseñanza y el uso del español en todo el mundo. Y anualmente se convierte además en capital de las letras castellanas al ser anfitriona de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes de Literatura que otorga el Ministerio de Educación y Cultura al mejor escritor en lengua española. La universidad además, desde sus orígenes, se preocupó por contar con una moderna imprenta que se convirtió en defensora e impulsora del humanismo frente a la escolástica en todo el mundo occidental. La Biblia políglota complutense es la obra cumbre de la tipografía española del Renacimiento, cuya trascendencia está tanto en ser la primera del mundo como en iniciar una metodología científica en el estudio de las lenguas. Pero la intención fundamental de Cisneros, al fundar la Universidad, fue la formación de una clase dirigente para la administración pública de un Estado moderno, un hecho que dio a la Universidad Alcalaina el carácter de un auténtico centro de profesorado con influencia universal. Durante más de 300 años, virreyes, gobernadores, oidores y administradores públicos del Estado español y sus territorios europeos y de ultramar eran seleccionados entre los alumnos procedentes de Alcalá. Las constituciones otorgadas por Cisneros para reglamentar la vida universitaria establecían al rector como juez único para todas las causas, una función que estaba complementada por una audiencia escolástica, donde participaban procuradores, alguaciles y asesores. Este modelo jurídico, copiado en muchas universidades americanas, tenía su desarrollo en la Corte de Justicia, que gracias a la asistencia de estudiantes, se convirtió en la que se puede considerar como la primera escuela de práctica jurídica. Pero además, tanto el recinto histórico como la ciudad universitaria se han conservado hasta nuestros días gracias al ejemplar esfuerzo que Alcalá de Henares se ha realizado en la recuperación del patrimonio arquitectónico universitario y conventual, una labor que la convierte en un modelo de autenticidad e integridad cultural. La tipología medieval, con la calle mayor soportalada más larga de España, y la ciudad modelo de la arquitectura de las Austrias, con la propia universidad como obra cumbre del Renacimiento y su desarrollo barroco, se han mantenido a pesar de las agresiones de todo tipo como ejemplo de conservación de una estructura arquitectónica urbana. Hoy, tras años de esfuerzo, ciudad y universidad constituyen un modelo de recuperación de un patrimonio histórico en peligro. Una andadura que daba comienzo en 1851, cuando el pueblo de Alcalá de Henares, reunido en la llamada Sociedad de Condueños, impidió que la bella fachada de la universidad fuera trasladada a los Estados Unidos comprando el edificio con sus propias aportaciones. Posteriormente, el recinto histórico sería declarado Bien Cultural Protegido por la Ley en 1968, aunque el definitivo relanzamiento vendría gracias a la recuperación de su función universitaria en 1977, con la refundación de la Universidad. La intervención pública y privada empleada en la rehabilitación de Alcalá alcanza ya la cifra de 240 millones de dólares, con actuaciones sobre los casi 500 edificios protegidos dentro del recinto histórico. Un valioso legado en el que se encuentran las 60 edificaciones de carácter monumental o singular que componen el inventario por el que se solicita la inscripción de la Universidad y el Recinto Histórico de Alcalá de Henares en la lista del Patrimonio Mundial. Los edificios restaurados y recuperados para sus usos originales se integran hoy como elementos vivos de una trama urbana que ha recuperado definitivamente el ideal de la ciudad del saber.
2: presento a Golpes Bajos, que fue un grupo que surgió en 1982 en Vigo, post-punk y pop-rock, y os dejo con el tema Malos tiempos para la lista.
3: llega nuestro espacio para reflexionar y en este apartado intentamos estar más cerca de vosotros por medio de ideas, opiniones reportajes sobre temas que nos marcan de alguna manera, creando un ambiente relajado que invite a la reflexión después cerraremos el espacio con los aforismos
2: y ahora llega nuestro espacio para reflexionar y aquí tendremos nuestro último reportaje sobre el tema ...de la movida del rock gallego... He
3: dicho alguna vez así, algo parecido como que Vigo es la capital del mundo, o casi... Sí, ...están equivocados... ...están equivocados... Que ...Vigo es sí, una, sí, hay una persona
5: por aquí que dice que se forman casi 500 grupos por día... ...o sea es ridículo, bueno y Vigo vamos, o sea toda esta aureola que se le dio a Vigo... ...no sé, no lo entiendo... ...y vosotros o sea, qué pensáis... ...es muy aburrido Vigo... ...de siniestro
4: salieron tres grupos... O sea, aerolíneas por un lado, resentidos por otro y golpes bajos por otro. O sea que realmente estábamos, éramos eh, cuatro elementos cogidos de tres en tres y se formaba una serie de variaciones que lo hacía, que parecía que, que éramos más, pero realmente eran, eran cuatro gatos.
8: Sí es verdad que, bueno, entre toda la gente de aquella época que, que tocábamos, pues de vez en cuando pues hacíamos grupos... Eh, paralelos, que se llaman, por aerolíneas, por ejemplo, pasaron un montón de gente, con esta en otros grupos y tal y cual, pero siempre había una base, ¿no?, que era la misma.
5: Durante un tiempo, pues, eh, Miguel compatibilizó los dos grupos y cuando ya le fue imposible asistir a, a conciertos de ambos grupos, cuando Aerolíneas también empezó a tocar mucho, pues tuvo que retirarse, quedarse un poco en la sombra, seguir colaborando pues como compositor y así, nosotros tuvimos que seguir como banda con otros músicos.
11: Vacaciones, vacaciones, no país tropical.
5: Vacaciones,
11: vacaciones,
2: chicas, y Gabián.
11: Era,
6: era un, un grupo que hizo Miguel Costas, con no sé si una hermana suya y una, una otra chica. Y sacaban mucho como pop muy, muy directo y muy de chicle, me gustaban que hoy si hubiera un grupo como ellos arrastraría. Pero es que porque porque lo oyes ahora y dices, es que es una barbaridad. O sea, era una cosa tan fresca, tan en el fondo tan punky, que
2: que eso hoy yo no lo lo siento. O sea, parece que todos los grupos que salen están todos ahí siempre como un planteamiento estético y aquello era. Aquí te pido, aquí te mato. No
11: mereces los labios.
4: La movida gallega popular sí fue, porque de hecho nosotros nuestros conciertos eran seguidos por, por un, una multitud de, de gente enorme. Pero que luego si te pones a analizar cuánta gente intervenía en cada ciudad, era, una, era un grupúsculo. ¿no? Bueno, Semena surge de, de, de la estupidez de, de unos estudiantes de agricultura. Cuando nos decidimos a hacer un festival de porno pop, sin tener ni idea de música, pero bueno, lo primero que lanzamos fue la idea de de un proyecto, de un, de un nuevo sonido, de un nuevo estilo que se llamaba el porno pop. Pornopop. Semenga lo que quiere es acercar la pornografía al pueblo de una vez, o sea, que sea algo familiar y cotidiano. Ya con el tiempo de empezar a tontear con los músicos lucenses, pues fue cuando ya conocí a Javier Besa, a Tino López, y de ahí decidimos por fin armar, armar un grupo. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, lo estás Los referentes musicales, sin duda, los teníamos en casa. O sea, golpes bajos, siniestro, eh, resentidos eran, eh, para mí, eran, eran la, eh, el, el espejo donde me tenía que mirar. Ellos habían conseguido triunfar y yo estaba siguiendo su estela. A los resentidos nos tocó ser
7: los más gallegos de todos los gallegos, empezando por el idioma de nuestras canciones.
0: Vamos a ver quién es. ¡Vamos! 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 Oye, oye, por favor, oye. Pero... No, nosotros habíamos pedido un jurado para nuestro concurso internacional de empanada galega. Siempre
7: metiéndose con Galicia y tenéis si en todas las empanadas para meteros con Galicia. Esto siempre. No, es siempre lo
5: mismo. Probablemente en la música pop eh, resentidos son fundamentales para entender que, por ejemplo, o nacionalismo no lo entendía, o rock como parte posible de la cultura galega. Los eh, sentidos os fijaron posible.
7: La cosa que nosotros proclamamos es que Galicia es un sitio distinto. Por ejemplo, nosotros que decimos porfa. Digo, porfa la gaita no otra cosa. No, somos distintos
3: pues yo creo que nos empezaron a conocer realmente como somos cuando resentidos interpretaba galicia caníbal la gente se daba cuenta que galicia era algo más <tose>
5: una noite por, de, de percorrido de, de ensayo, de grabación, ensayo, de resentidos, digamos, por todos los bares, eh, daquelas todos los modernos llevaban gafas de sol, non? Entón, no Ruralex, Reisa, a cuñera, fose, que fai un sol de carallo, no Porque era de noite, no había luz, non, non, non estes e tal, todo dios con gafas de sol, no Que fai un sol de carallo, pues se fue así a, a noite básica. de... Bastante fundacional, por cierto, porque fue el mayor eh, hit de la, 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 la movida de Vigo en galego fuera de Galicia.
13: ¿no?
6: Aquí me iban a decir que un, una canción cantada en gallego
8: que iba a vender, no me acuerdo, no tengo las cifras ahora, pero a lo mejor vendió 30 o 40 mil discos y se hizo súper popular. ...y curiosamente luego nadie la ha ...que es una cosa que jamás he entendido...
5: O vida vivo no tiene un, un faro claro de, 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 de referencia, ni golpes bajos, ni siniestro, ni resentidos. Resentidos probablemente co tempo feito de cantar en galego, alguna cosa así, pero, pero una influencia directa, un solo punto de referencia. Eso que no hubo.
9: Entonces Vigo, digamos que fue mm, quizá pues, el, el epicentro, pero ese epicentro, la onda expansiva, fue muy fuerte.
5: En eh, relación con, con Coruña, que también, ¿no? con gente de, de, de la Naval por un lado, eh, de, de Radio Océano, Vida Gómez... En Radio Océano yo no sé si aporta nada al panorama musical español, nuestro punto de referencia tampoco es el panorama musical español. Tenemos más puntos de contacto con la forma de hacer la música, por ejemplo en Portugal, que con la forma de hacer la música en el otro lado de la península. Nos, por ejemplo, nuestro disco eh, fue o, o que abrió a Oselo de Radio 3. ¿no? Es decir, a Nos eh, eh, actuamos eh, en el prime time las 24 horas de Radio Nacional. Propusieron un a de Eurovisión porque éramos de, de Radio 3.
9: muy interesantes desde la revista La Naval, grupos importantes como Viuda de Gómez e Hijos, de los que hizo Xavier Villaverde un vídeo magnífico. Yo he hecho varios clips, pero siempre... He tenido libertad total para trabajar en ellos. ¿no?
6: Los videoartistas que usaron la música gallega, evidentemente, fue Villaverde, que usó música de Antón, y Antón, que usó su propia música de los resentidos, y los, las videocreaciones tenían un, un, una, una columna vertebral muy importante, que era, que era la música. <risa> a buscarme músicas extrañas, música industrial, recuerdo música de esplendor geométrico. El, el vídeo, para nosotros, fue un, un hallazgo, porque veníamos del Super 8, que era un latazo. Cuando descubrimos el vídeo, con toda esa frescura, era como el río, como un agua ¿no? que, que, que fluía. ¿no? Lo, lo que hacíamos era... Quizá trabajar sobre el error era una moda
13: también que había en aquel momento. Venom
6: ¿no? puro quizá fuera la primera que saltó a fuera de Galicia, vamos, fue y sigue estando como una, una película mítica, ¿no?
9: Lo de Veneno Puro no fue nada planificado, es decir, yo recuerdo que cuando nos dieron el, el premio del Festival Nacional de Video fue un aterrizaje en el campo del videoarte que bueno, que eran, éramos un poco como un pulpo en un garaje.
2: Bueno... Pues que no le caiga la fiesta. De aquí tenemos un precioso
9: informe sobre la movida viguesa.
5: Los medios, bueno, pues estaban atentos en muchas otras ocasiones, ao que se estaba produciendo y eso, pues también era un galiciente, no, es decir ver que, que tenía interés, que iba a tener una procesión y luego que o que influía era esa saída nos medios en que xente se enterara de lo que estábamos facendo. Concedíamos más entrevistas que, que concertos, es decir, no o se concederamos entrevistas antes de ensayar, porque. ...da que los medios estaban completamente ávidos... ...de novedades y de cosas que pasaran... ¿no?
9: ...aquí mucho escaparate pero nada más... ...resumiendo lo que es la movida de Vigo... ...hay que decir que Vigo no es Hawái ni falta que fai... ...luego los periódicos también empezaron a preocuparse... ...de hablar de estas cosas ¿no?... ...y de ahí surgieron cosas estupendas... ...en lo estético fue Tintimán... ...Tintimán era un... ...estaba definida, la definía... ...Javier Moreda su creador y director... ...como la revista Objeto... ...muy colorística... ...un formato muy grande, muy incómodo...
2: ...pues como no podía ser de otra forma... ...nos despedimos hasta el próximo programa... ...que será... ...el especial de Navidad... ...y que que lo escucharéis el día 21 de diciembre...
3: ...también deciros... que ...en nuestro canal de Youtube... ...Futuro Imperfecto Radio... ...subimos los conciertos de nuestras grabaciones... Que hacemos a artistas tanto locales como nacionales. Esperamos que os guste.
12: Rumors <risa> Y Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.